0: Gracias a todas las personas que nos acompañan aquí en Calmecali. Yo soy Vani Anuche. Acompáñenos, únanse a esta transmisión. Estamos abriendo los micrófonos para presentar a una colega, una invitada que me da muchísimo gusto, pues, que esté platicando con nosotros en esta emisión. Pero antes de ello, quiero que se vayan a las redes sociales, al Twitter, arroba calmecali-unam. Déjenos por allá sus comentarios, sus preguntas, a lo largo de esta conversación podremos tener eh, respuesta a esas preguntas que nos vayan haciendo, recuerden también seguir por supuesto las cuentas de redes sociales del PUIC que es la institución coproductora de este espacio Arroba puik, guión bajo unam También se pueden comunicar a través de esa vía. Y pues quédense con nosotros porque está ni más ni menos. Ya les decía una colega, un gusto recibir en este espacio a Yunuen Torres. Ella es comunicadora, radialista y gestora cultural desde Michoacán, México. Qué gusto recibirte, Yunuen Torres, aquí en Radio UNAM en Calmecali.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy también contenta de ser parte de este espacio y un gusto estar con ustedes.
0: Felices, eh, porque ya decía yo, es una mujer originaria de Cherán, Michoacán, y justo eh, con ese tema me gustaría arrancar, Junuen, eh, que nos cuentes cómo es la comunidad de Cherán. Ya algunos, pues hemos leído, hemos visto noticias, ¿no? Eh, digamos, tenemos una cierta idea de lo que es Cherán, pero por supuesto que nunca va a ser la misma idea que tenga un externo, ¿no? De alguien oriundo de la localidad. Entonces, platícanos, por favor, cómo es tu Comunidad.
1: Claro que sí, pues les cuento, Cherán es una comunidad indígena, eh, dentro de la cultura Purepecha, asentada en Michoacán nos dividimos en cuatro subregiones en el asentamiento, uno llamado la Ciénaga de Zacapu, el Lago, la Cañada de los Once Pueblos y la Meseta Purepecha. En la Meseta Cherán se ubica, es de los lugares más altos, más fríos de Michoacán y bueno, pues, tras esta tradición de ser un pueblo purépecha propiamente es como se vive la vida acá, ¿no? La forma de organización siempre ha sido barrial, Cherán se divide en cuatro barrios... ...y esa organización comunitaria pues ha prevalecido desde la fundación de Cherán como tal... ...y nosotras y nosotros creemos que justo es lo que dio los destellos para que Cherán en su momento hiciera lo que hiciera. Cherán ha sido una comunidad que ha tenido diversos escenarios de eh, pues diversas situaciones internas hablando políticamente de, de reacción de, de la lucha por, por los bosques desde los ochentas, los cuarentas ha tenido cada cierto tiempo eh, sí, un conflicto social interno pero que apuntaba a la defensa de, de la madre tierra, ¿no? entonces eh, tras esa sabiduría, es que sentimos que Cherán hace lo que hace en 2011. En 2011 comienza un movi movimiento por defensa de la vida, por defensa de nuestros bosques, porque estábamos siendo saqueados y porque los términos de violencia se estaban replicando en la comunidad. Y entonces en Cherán vivir eh, y cómo es la comunidad ha cambiado muchísimo, hablando antes de 2011 y podemos hablar ahora, después de 2011, ¿no? Como la forma de vivir acá es de manera comunitaria. Intentamos que los temas de seguridad, de organización, de gobierno sean totalmente decididos por la gente que formamos y habitamos Cherán y que a partir de eso, pues, la vida se vuelve más tranquila. Nosotras y nosotros decimos que siempre que estamos entrando, cruzando nuestras barricadas, uno respira porque siente que ha llegado a casa, ¿no? y porque sabes que acá no te puede pasar nada, porque eh, usamos también esta herramienta que como humanos tenemos y que nosotros decimos el chisme tiene que servir para algo, y para <risas> nosotros se ha convertido en una forma de vigilarnos los unos a los otros y de estar muy atentos, entonces cuando alguien eh, en otras partes dirían se entromete en tu vida, acá más bien es una preocupación muy genuina por cómo estamos cada una y cada uno de nosotros acá habitando, ¿no? Y entonces la gente, sin más, puede acercarse, preguntarte cuando está viendo alguna situación, si nos metemos para saber que todo esté bien. Y entonces eso hace que nuestro habitar acá, pues, se relacione de una manera muy diferente. El eh, hacer comunidad a nosotros se asemeja más a un síntoma de vivir en confianza y, y casi casi en familia entre todos, ¿no? Porque... Uh -huh. El, el detonante también fue eso, que nosotros antes quizá estábamos bastante divididos, ¿no? por cuestiones eh, partidistas, digamos, por las ideologías, pues, por supuesto muy enclavadas de cada una, la que todos y todos tenemos, pero, pero que llegaron a tal grado de ser violentas, de ser eh, muy fuertes al interior de la comunidad, de fragmentarla de tal manera que ya no había relaciones internas fuertes, ¿no?, entonces, Cherán ha tratado de construir desde 2011 justo el cambio de esa mirada y de convivir y de aferrarnos y de tener un mismo miedo, cómo transformamos ese miedo para que en realidad se volcara en una relación comunitaria que, que nos da la posibilidad de sentirnos a gusto adentro, ¿no? Uh -huh. De sentir que nuestras formas instauradas como nuestra ronda comunitaria en realidad tiene que servir a la comunidad que tenemos la confianza de hablarles y saber que nos van a, a auxiliar en cualquier situación que tengamos ¿no? de saber que si tú no estás de acuerdo con algunas de las cosas que se están llevando al interior no solo las callas, sino puedes ir y gritarla en una asamblea y puedes ir y exponerlo puedes ir y cuestionar a la misma parte que está en la representación de nuestro gobierno, pero también que a su vez como habitante de Cherán pues nos permite seguir colaborando en este proyecto que nosotros estamos conformando y que tenemos muy en claro que, que va para largo, ¿no? Que esto apenas, eh, digamos, Cherán tiene tras esta forma de vivir más eh, colectiva y comunitariamente casi diez, casi 11 años ya, pero justo es como, como sentimos que esto apenas es un primer cimiento para lo que sigue, para lo que nos falta, para las reflexiones que continúan, ¿no? Y vivir en Cherán es así, entre montaña, es muy frío, <ríe> la mayoría de la gente cuando visita por acá pues eh, se congela un poco porque sí es la parte alta de Michoacán, eh, bastante frío, pero eh, todos los pulmones de Michoacán concentrados también en los bosques que tiene Cherán y que se siguen nutriendo día a día como una cooperación y tarea de todas y todos los que habitamos acá Cherán, entonces... Eh, sigue siendo una manera de vivir pues, más tranquila, más cómoda, eh, retomando muchas, muchos aprendizajes de nuestros ancestros, eh, diciendo que los saberes se están recuperando, tomando en cuenta como una primer vía, por ejemplo, para cualquier citación médica, primero nuestros patios, nuestras plantas, ¿no? como todo el conocimiento que se va legando acá los niños saben de primera mano que si tienen un malestar el jardín es la respuesta, ¿no? y vas al jardín y, y tienes de, de primer momento lo que puede ayudarte con algún malestar y, y, y tenemos como estos procesos muy muy eh, definidos y que también ya vivir en Cherán se ha convertido en que eh, los niños están desde pequeños hablando ya de esas otras formas y esas las, figuras que tenemos al interior de Cherán, ¿no? conociendo que Cherán es un municipio diferente al resto de los otros, porque hablamos de otros conceptos al interior que son muy propios de la comunidad y que a nosotros es lo que nos está funcionando.
0: Sí, es un trabajo ejemplar el que están haciendo en Cherán, eh, que sin duda pues les costó ahora sí que sangre, sudor y lágrimas, y lo vemos... Cada día que, que es un esfuerzo cotidiano, ¿no? O sea, no es un trabajo que, que digas ok, lo, empe lo empezamos hoy y termina tal día y ya se queda así, ¿no? Sino que hay que irlo perfeccionando y por supuesto esto quiero enfatizar la labor colectiva, ¿no? Que no es que dependa de un solo ente, ¿no? O de una sola persona, sino que es toda la comunidad está comprometida en que la localidad crezca la localidad, eh, pues defienda su territorio, como bien lo dice, viva en, en función de las propias necesidades de los lugareños y no de necesidades o de caprichos de personas que llegan de afuera, ¿no? Entonces, pues ejemplar, ejemplar lo que están haciendo en, en Cherán, Michoacán, y ejemplar también, por supuesto, el trabajo que hace nuestra invitada Yunoen Torres, eh, porque siempre ha estado involucrada con, ya nos lo decía, por supuesto, el trabajo con la Comunidad pero en específico me interesa resaltar eh, la labor que haces con jóvenes y con los niños de tu comunidad, porque como bien dices, bien dicen, ¿no? Los jóvenes son el futuro. Entonces, pues es, es imprescindible que haya un trabajo cercano con ellos, sobre todo de reflexión y de acción sobre temas eh, de, de territorios y de desarrollo sustentable, de economía, como lo has hecho tú. Y no se diga, por supuesto, de temas de, de comunicación y cultura, Platícanos qué es lo que has hecho en este sentido, por favor, yunuen
1: Ah, claro que sí, con gusto. Pues creo que la historia de, no solo mía, sino de muchas compañeras y compañeros que, que sentíamos lo mismo hace muchos años. Estábamos pequeños, muy pequeños, en 2009, aproximadamente a inicios de 2009 nosotros ya empezábamos a ver pues esto que se estaba reflejando en la comunidad, y ¿no? que, que aparte teníamos un problema grave de basura en nuestros en nuestras calles y en, en nuestras barrancas, que llamamos acá, que son como los cauces naturales para donde corre el agua cada que se acumula, que llueve, y eso empezó para ser una preocupación bastante fuerte para varios de nosotros, y decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no?, bajo nuestra propia idea en ese entonces, y empezamos a utilizar espacios culturales de Cherán para realizar talleres con niños. Eh, creo que los que coincidimos en pensar que, que tenía que ser con niños era por escuchar algunos testimonios de los adultos, como decir, nosotros ya no tenemos remedio, ¿no? Y como la esperanza está en cambiar las formas de las nuevas generaciones. Y entonces, tras eso, coincidentemente comenzamos a trabajar con los más pequeñitos acá y, y fueron buenos resultados, eso ya nos empezó a encaminar en algún momento a destapar lo que vendría después, porque después pues la comunidad atraviesa por tiempos difíciles en los tiempos así antes de 2011 y en 2011 cuando pasa y eso nos impulsó todavía a, a seguir con la idea firme de que el trabajo con las juventudes era lo que realmente puede posibilitar los cambios ¿no? y cuando estaba el año más pesado del movimiento que fue 2011 y con esta idea de la juventud aguerrida que no realmente eh, sí nos, no, nos cuesta pararnos a reflexionar qué impactos puede tener de repente las cosas y nosotros éramos como muy comprometidos a decir queremos hacer esto, aunque, por ejemplo, en 2011 subíamos a reforestar, armábamos grupos ¿no? con jóvenes y, y decíamos vamos allá porque necesitamos tener el contacto con el territorio porque dolía verlo lastimado. no sí. y, y todos los adultos decían, pero ¿qué sí. les pasa? Sean conscientes, está muy peligroso subir ahorita, ¿cómo van a hacerlo? Y ellos pues no solo se quedaban en el regaño sino ya vernos emocionados y con los árboles y diciendo nosotros vamos a subir sí o sí solo decían, ay muchachos y ya eh, tomaban sus herramientas se daban la vuelta y subían con nosotros ¿no? entonces ellos empezaron a hacer acciones que, que, que hicimos muy frecuentemente y que seguimos trabajando eh, en esos años y después eh, uno no se da cuenta que esas mismas actividades están siendo muy observadas por por la comunidad, ¿no? O sea, la, la gente tiene el referente de lo que se está haciendo. Comienzan muchos procesos internos, entre ellos la radio, eh, entre ellos este, algunas actividades que tenían que ver con brigadas de jóvenes que estaban participando constantemente en el bosque, en las brigadas para incendios, en las pr propias entradas de la comunidad como parte de las rondas voluntarias que en ese momento se estaban haciendo. Y todas estas actividades que realizamos en realidad muy, muy pues, este, así pendiente la gente de lo que se hacía, nos llevó a que a mí personalmente mi barrio en 2015 eh, dijera, eh, decidiera nombrarme para formar el Consejo de Jóvenes, no que era el primero, un poco desfasado porque nos tocó también que la juventud en Cherán tuviera realmente la voz, como lo estábamos diciendo hacia afuera. Eh, pero nos costó de 2011 a 2015 definir que tendría que haber un consejo de jóvenes en la propia estructura de gobierno comunal Para ser válido que todas las voces estaban participando ¿no? uh -huh. Y a su vez también estuvo el consejo de la mujer que tenía que ver con cómo eh, estos dos personajes importantes Que estuvieron desde el inicio de la lucha de Cherán Pues tenían que integrarse a la vida eh, de las de la tomas de decisiones en la comunidad como primera instancia entonces, cuando estuvimos en eso, eh, reforzamos mucho el trabajo de la memoria, que, que para nosotros es un es también la respuesta a, a por qué se crea el Consejo de Jóvenes. ¿no? El Consejo de Jóvenes, aparte propuesto por la gente mayor de la comunidad, eh, quienes dieron la batalla en ese sentido de, de la pelea, digamos, en, entre comillas, en, en en las asambleas fue la gente mayor diciendo que este proyecto que Cherán iniciaba necesitaba tener esta mirada a largo plazo y diciendo eh, quienes tienen que seguir pues tienen que prepararse, ¿no? mm -hmm. Y en, ante esa preocupación eh, fue que nosotros comenzamos a generar diversos espacios pero entre ellos uno que se había formado en 2015 es eh, la fogata Kéxtita Memoria Viva y a partir de ello, pues, analizábamos diversos temas de la comunidad que también a nosotros como habitantes, pues, nos estaba costando entender que tenían que ver con el papel de la mujer en la propia comunidad, con la voz de los jóvenes en la comunidad, con incluso un poco las formas de vida al interior, lo que había eh, sido nuestro proceso jurídico como tal, para entenderlo, porque muchas veces lo escuchábamos, pero no sabíamos a bien de qué se trataba o cómo es que habían sido los pasos para lo que se estaba logrando ¿no? y entre esa otra línea trabajar con los más pequeños se nos hacía vital eh, entonces comenzamos de nuevo a retomar este trabajo con jóvenes y niños y que lo hicimos en realidad con todas las edades pero sentimos que el impacto mayor fue entre eh, de adolescentes hacia los niños del quita, ¿no? o sea como todas esas edades tenían una memoria muy particular de, de cómo habían vivido el proceso de levantamiento y los más pequeños, como ya había sido nacer durante otra idea y otro tiempo en Cherán. Entonces, eh, el trabajo con ellos ah, sí se han marcado en el inicio del movimiento, porque para nosotros es el referente de esas cosas que no tenemos que olvidar, ¿no? Cómo nos seguimos preparando para no olvidar y, y cometer los mismos errores, que porque también como pueblos es lo que nos pasa, ¿no? De repente. Eh, olvidamos los episodios del por qué se han hecho ciertas cosas y, y volvemos a caer eh, en las mismas contradicciones o en los mismos errores que quizá algunos años atrás ya habíamos tenido, ¿no? uh -huh. Y acá eh, ese trabajo de memoria se ha vuelto crucial porque el trabajo con los niños es eh, de tal manera enfocado a que también haya un diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, invitamos siempre a los más grandes a que puedan narrar un poco la historia y los niños a su vez contestan diciendo a ellos quienes le han compartido la historia y de qué manera lo están haciendo ¿no? entonces también descubrir que en este momento los adolescentes que en aquel tiempo tenían cuatro o 5 años y que tienen unas memorias bien presentes de cómo les tocó vivir un susto tremendo de tal manera que, que vivíamos la incertidumbre, ¿no? los mm -hmm. niños cómo sentían que ya no iban a ver a sus hermanos eh, otros niños mayores preocupados porque su hermano era el más pequeñito y estaba en el kinder y esto estaba haciendo todo un caos y había niños que decían eso, no como ya sentí que no iba a volver a ver a mi familia. ¿no? Otros muy enojados porque dijeron, no, pues mi familia prefirió alejarme un poco de la comunidad para que acá eh, todo transitara y ya cuando estuviera seguro, seguro regresar. Pero entonces hay como unos huecos ahí porque no vivieron totalmente desde dentro de lo que estaba pasando, y entonces así, ¿no? con cada uno, es una historia muy particular, pero que cuando estábamos en las reflexiones eh, en grupo, se notaba que necesitábamos esos espacios para sacarlos. Nosotras y nosotros mismos, como equipo, no como un poco más grandes que nos tocó vivirlo, sí de jóvenes, pero ya con una conciencia diferente, eh, nos dimos cuenta de lo mismo, que nos costaba hablar, del proceso y que dolía hablarlo porque en efecto no lo estábamos trabajando pero eh, todo esto a través de construcciones pues muy puntuales también que se han vertido y que nosotros decimos eso ¿no? como necesitamos todo este trabajo de recuperación de memoria pero no puede quedar aislado sino como tiene que devolverse de inmediato a la comunidad para que la comunidad lo tenga muy presente entonces de cada cosa que hemos hecho han terminado productos pues la verdad muy bellos que, que, que tienen impacto en la propia comunidad y que ese es nuestro primer punto, ¿no? que ya hayan salido a otros espacios y otras esferas que no solo son Cherán, pues ya es eso es como algo extra, pero no, nuestra primera tarea está siempre pensando en la comunidad y así es como hemos logrado eh, realizar un par de libros respecto a los testimonios de, de las memorias algunos materiales audiovisuales, exposiciones fotográficas y todo rescatando siempre como este conocimiento local, ¿no? Uh -huh. También dando un valor a que cada una, cada uno tenemos esa posibilidad de, de, de percibir de diferentes maneras el territorio en el que estamos viviendo y de cómo ir colaborando para que esto pues continúe, ¿no? En el mejor de los sentidos y entonces en eso se ha vertido mucho el trabajo con jóvenes y niños, que también pues encamina mucho a que eh, se sienta ese amor por el territorio, porque la continuidad del proyecto está siendo ¿no? y, y la acción y el presente también pues forma parte de del día a día, pero cuando eh, vemos a los niños con tanta claridad eh, nos sorprendemos. ¿no? Entonces eso es lo que pese a muchas cosas que puedan pasar, escuchar a los más jóvenes con tanta claridad sobre lo que estamos viviendo, pues nos deja conformes y como que nos impulsa a seguir eh, metiendo mano voluntariamente a ese tipo de cosas porque nos convence que sí pueden ser esas posibilidades de continuar lo que Cherán está formando de alguna manera. Calme Cali.
0: Ahorita que me, me quedé pensando de estos productos que salen de todas estas experiencias, nos decías, hemos eh, tenido la posibilidad de recoger estos testimonios en algunos libros. ¿Nos puedes citar los títulos de estos libros y también decirnos si están disponibles quizá en la web o de manera física, los podemos adquirir de alguna forma?
1: Claro, estos materiales que hemos obtenido de estos trabajos, el primero que creo también fue muy emblemático y fue... De hecho, el primer libro sobre el levantamiento, llamado así, Cheran Kerry. Y es un trabajo muy bonito que, que recapitula la ilustración de los más jóvenes, o sea, son sus dibujos, las historias, y fue eh, el, la primera experiencia en la que participamos para decir un producto se puede lograr. Este está en la red, así como Cheran Kerry, Kerry con apóstrofe en la K y está en una página llamada ISU entonces ahí está la, la descarga libre eh, el otro que tuvimos la oportunidad de coordinar es eh, uno titulado cinco años de autonomía y que eso fue tras una serie de conversaciones que se dio con eh, integrantes de la comunidad y con algunas experiencias latinoamericanas presentes que hablaron un poco sobre esta reflexión y alto que hacíamos a los cinco años para ver cómo iba nuestra proces nuestro proceso, y ese también es de descarga libre. Y eh, uno que se mete al tema específico de la memoria es el corazón ardiente de Cherán, que es eso es la recopilación tal cual de los testimonios de puño y letra de los niños y jóvenes y algunos adultos, que nos relataron sus sentir o sus memorias respecto al levantamiento, ¿no? Y que también está en la web disponible. Entonces, eh, sí, esos materiales se comparten. Y, y lo que se sigue haciendo, pues, es tratar eso, ¿no? Como de compartir y difundir. Pero esos han sido para nosotros que hemos tenido la oportunidad, como de estar directamente en eso, eh, pues eso, ese material está ahí.
0: Perfecto. Pues ahí está Cheran Kerry. Cherán Keri, cinco años de autonomía y el corazón ardiente de Cherán, disponibles en línea, búsquenlos, léanlos, compártanlos eh, y unámonos también a los esfuerzos que hacen en las comunidades. Y hablando de recomendaciones, yo les quiero hacer una recomendación fílmica, vean el documental La Luz del Alba de Javier Robles, este es un filme, si no me equivoco, del 2020, 2021, principios eh, no, 2020, finales del 2020 me parece que salió eh, y en este documental van a poder ver pues las experiencias de diferentes momentos en, en la lucha y los procesos de resistencia que han vivido diferentes comunidades incluidas por supuesto Cherán en Michoacán, está eh, Tecpan de Galeana en las montañas de Guerrero, Gelatao de Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca Nochixtlán en Oaxaca y Cuetzalan en la sierra de Puebla. Vean este material eh, audiovisual Vale mucho la pena La luz del alba, repito, de Javier Robles eh, Pues búsquenlo Tení, Tenía yo entendido que está en Vimeo, no sé si siga disponible La verdad, pero por, por Nuestro Twitter les compartimos el dato preciso Arroba Calmecal y Bajo UNAM y por supuesto a través De esta vía también les podemos compartir Los títulos que nos acaba de compartir eh, Valga la redundancia Junuen Torres en Torres, comunicadora radialista, gestora cultural, colega, amiga, qué gusto recibirte en Calme Cali y te vamos a invitar para que la próxima semana también platiques con nosotros, ¿te late?
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, vamos a despedirnos con una canción, ¿qué te gustaría que pusiéramos aquí en Calme Cali?
1: Pues que escuchemos Cherán del colectivo
0: Ajo. Perfecto, vamos a escuchar esta canción muy Muyadoc, por supuesto, con lo que hemos estado platicando. Recuerden seguir también las redes sociales del Puig, arroba Puig-Unam y síganos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM en Radio Unam y si se lo pierden los domingos la retransmisión a las 3 y media de la tarde también por el 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, agradezco a todos su compañía y los dejamos con este tema que nos pidió Junuen Torres, no se pierdan, por supuesto, nuestra siguiente conversación, este par de conversaciones enmarcadas en la fecha próxima del 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, nos vestimos de fiesta aquí en Calmecali para celebrar la radio, así que escúchenos, síganos, les repito nuestro Twitter, arroba calmecali-unam. Y ahora sí los dejo con este tema, Cherán, muchísimas gracias, Junuen Torres, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima.
1: Ya me escuchar
0: para que escucharé techo, escucharé cherry. Fuera ya ti, fue capaz escuchar era chinta. Tanota cuando cuandí con jaguar, cuando y no picoarín no talera